0: 朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非营利幼儿园以及准公共幼儿园。那么，在今天的幸福幼儿园呢，要为大家来介绍的是位在彰化的平和。飞鹰幼儿园，那平和飞鹰绿幼儿园呢？从沉浸式的母语教学到发展出在地化的课程，其实呢跟社区有非常良好的互动哦。那么在今天的单元当中，就为大家邀请到谢庆满园长以及园里头的老师来跟大家分享他们在平常是如何来推动跟社区在地化相关的课程。那么在节目的后半段呢，我们进行的单元是大手牵小手的单元。那么在今天呢，为大家访问到了奇威儿童专注力中心的执行长廖生光老师，跟大家谈到了感觉统合。可能很多人都听过“感觉统合”这个名词，但是大家知道什么是感觉统合吗？它对于孩子的成长发展又有哪些影响呢？等一下呢，廖生光老师会在空中跟大家做详细的说明。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——幸福幼儿园。嗯平和非营幼儿园是彰化县市的第一所非营幼儿园，位在平和国小内。目前班级人数共有一百零六位。从沉浸式的母语教学到在地化课程，平和非营幼儿园具有特色的教学内容，深受家长的肯定。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢，要进行的单元是幸福幼儿园。那么在今天的幸福幼儿园呢，我们要呢邀请到这个平和飞鹰的幼儿园来跟大家分享哦，就是在过去他们在推动社区或是在地化的课程上面，其实是非常成功的。所以呢，我们今天呢也要借由平和飞鹰的幼儿园的一个经验呢、哦，来跟所有的这个听众朋友们、家长朋友们，或者是我们幼教现场的老师们。来进行分享啊，那么很高兴的在今天节目当中呢，为大家邀请到平和飞尼幼儿园的谢静满园长。Hello， 园长您好。你好，大家好，打个安，打个贺，我很高兴又可以再一次的访问到我们的谢园长。那今天呢，除了有我们的谢园长之外呢，还有我们平和飞云幼儿园的教保组长陈怡如老师。Hello， 露露老师，你好，大家好，我是陈怡如老师。是好，你看我们的园长跟我们老师在一动一静的感觉哈。好,<笑>好，今天呢，很高兴邀请两位呢来跟大家分享的，就是平和飞云幼儿园在推动这个社区化的课程或是在地化的课程上面，其实一直都进行的非常好哈。好不过我们在实际谈到平和非盈利幼儿园的一些课程内容之前，我想先请问园长一个问题哦，因为在非盈利幼儿园的它的一个教育的核心理念主轴里头，有一个部分就是希望能够跟社区来做一个结合，所以其实有非常多的这个非盈利幼儿园或是园所，他们其实也在强调这个社区或是在地化的课程。那以平和非盈利幼儿园来说、哦，哈，园长您觉得啦，大概一个园所它要经营多久的时间，它？可能比较能够在这个社区或者是这个在地化的课程上面，它的发展会比较
4: 成熟一点呢、啊。哎、呃，很高兴哈，我们一开始就设定，我们就是要走社区，嗯、<哼>所以其实经过前面的三个月，小朋友已经熟悉了这个学校之后，我们就开始走社区
0: 。哦，所以你们动作其实是非常的快，哎，所以当时在设立的时候，这就是中心核心目标。
4: 是我们知道那个服务建议书里面，嗯、<哼>我们彰化县一定走的就是我们的八卦山大佛啊，嗯、哼哼我们的在地美食啊，嗯、哼哼哦，还有我们最有名的扇形火车啊。嗯、OK， 所以其实是呃，这个三个月
0: 让小朋友先了解环境之后，你们就开始做了。不过刚刚园长有提到了，就是可能在彰化一些比较大家可能熟知的一些景点啦、啊，哈，所以你们是怎么样开始去做这样子的一个课程的融入，或者是说是要求老师。就说老师，现在所有的课程呢，我们都要走在地化，都要社区化，所以老师们所有的课程设计都要往这个方向吗？还是用什么样的方式让我们的课程里头孩子透过课程，然后可以认识我们的社区，认识我们的彰化，认识我们所生活的环境呢？
4: 哦，一开始的时候，园长的确是很心急哦，然后就急着要带小朋友赶快啊、呃，我们去八卦山看看八卦山大佛。然后，因为我们没有交通车，所以我们就请了游览车。是游览车到了之后，<是>发觉小朋友很很惊奇哦，原来这就叫八卦山大佛。但是接下来要怎么把这个？再低温的话，继续下去呢，总不能每一次都要走游览车啊，嗯、<哼>每一次都要找游览车啊，所以，呃，我们就开始要在。老师的心态上，还有园长的心态，就要放慢放慢脚步,步哦。哦是做心态上
0: 的调整嗯。嗯，哎、欸，那叫请园长跟大家谈谈，你们你们做什么样子一个调整？因为刚开始的时候，可能就是您刚刚提到，哎、欸，你心急，那我们就要赶快去安排不同的这个户外参访行程呵呵。那后来您刚刚说在，在呃园长跟老师的心态上要做一些调整。那当然，我觉得心态调整之后也包含你的做法。所以那时候怎么样去做一个心态调整？怎么跟自己说？怎么跟老师讲呢？
4: 后来，呃，我们很庆幸，就是我们第二年就申请到了辅导老师进园、嗯、<哼>来辅导。嗯、<哼>那辅导老师觉得小朋友还是要从我，嗯、<哼>从我的身旁啊、呃，我的家才再进入我的社区。嗯、<哼>所以我们放慢脚步之后，就开始让小朋友先接触到我。嗯、<哼>于是，我们的家长呃，就有很多的自工家长进入我们的学校，分享家长的职业。然后我们走到校园里啊、呃，发现我们校园里面有沙池、呃、有美丽的、呃、自然生态。嗯、<哼>接下来我们走到社区，然后走到社区之后，我们第一年发现了、呃、小朋友最爱的是、呃、拜拜的土地公庙。嗯、哼哼所以啊、呃，刚好我们第二年有申请闽南语沉浸式教学，所以我们第一个走出来的主题应该就是拜公啊
0: 。哦，博公。对不对？然后背背拱啊,啊 ，OK， 好，所以刚刚其实园长哦有把那个历程稍微跟大家分享了一下。哦，我发现了、哦，刚刚虽然园长说哦，我们开始立园的时候，我们的目标就是要社区化、在地化，三个月之后马上我们就行动，好有执行力的园长。但是在那个过程里头，你就发现有些部分它其实是真的还是需要步调缓慢。对，所以虽然刚园长说三个月就开始做了，啦，可是真的经过那个磨合、修正，然后调整的步伐，大概也历经了一两。年的时间呢，<是>对不对？哈<对> ，OK， 好，所以呢，刚刚园长提到，哎，就。等于是说，孩子要先还是要先从自己，然后跟身旁的家人，然后社区的人事物，然后再去是社区的这个景物，它其实是有一个这个步骤的，然后也有一个等于顺序性就是了了哈。不过园长提到了，你们第二年的时候有辅导老师进来，然后你们也开始推动这个沉浸式的母语教学。那这个沉浸式母语教学，我觉得也就是平和分离幼儿园等于是在这个在地化的一个课程。我觉得它算是一个还蛮重要的一个起步，一个很重要的一个起点，哈，对不对？哈，因为从语言开始，是但是说真的，要在幼儿园里头推动这个沉浸式的母语教学
4: ，它困不困难呢？很困难，很困难是，啊，我们只卖攻大义，是<笑>、哦、开是来攻大义哈，攻击你啦，要进最熟的进来来对哈，第一类就是啊，院长跟老师哈，爱愿意先进到去，院<是>长当然无问题啦，因为院长就是做爱攻大义，但是咱的老师拢是二十瓦岁、三十瓦岁哦，这个七八年级的哈，因为大义哈，拢白跟你了了，拢无得用啦哈、嗯<哼>哦，所以我只咧开始的时候哈，先为老师开始要求啊，哦嗯、<哼>我敢去那广告诈。老师來個，大家好，马爱狗搞狗杂平甲讲早安。所以
0: 我想接下来就要请园长跟大家谈了。从语言之后，发展了这个沉浸式的母语教学之后，好像我们的步伐又要开始在往前再跨一步了，对不对？哈，所以我们接下来在这个平和飞鹰力幼儿园的呃社区啊，或者是在地化的课程里头，我们又做了哪些事情呢？哎、嗯
4: ，员工哦。耳语了，对我来讲，真正是阮跨出社区的第一步、嗯<哼>啊、因为咱的母语讲出来了，社区的人吓了一跳。哎呦，咱家囡仔耐矮要攻大意，嗯、<哼>所以都跟的社区都联都联结了啊！是<對>、嗯、<哼>啊，我这、呃、用一首哈，我、啊、自创的平和的啊，耳语，嗯、<哼>本土语在平和开始讲，听拢无，教唱歌耳去偷耳语，守规矩。囡仔唱歌，加念诗。爱托的个在得利，哈、啊，爱土地这都是我刷了去讲出来的，在地文化
0: 啊、哦。OK， 好，所以刚开始是真的辛苦啦。你要到孩子能够听得懂，八成可能就是每一天每一天这样子，从早到晚呵呵就进园，然后到这个离园的时候，然后孩子们一直一直一直,一直听。不过刚刚呢，园长也提到了，母语是学习母语是第一步，然后再来就是这个爱土地然后跟社区产生连接。那刚刚园长也提到了，哎、欸，当社区的居民发现。小朋友可以听得懂他们讲的话，可以用这个母语、闽南语跟他们交谈的时候，我觉得无形当中他们的连接度就会高了，对不对？哈，当跟社区的人产生连接之后，接下来就有好多可以发展的咯。所以你们接下来就是也可能设计了非常多跟社区在地化有关的一些课程呢、啊。对不对？<是>好，那我们要请这个陆老师跟我们来分享一下，你们曾经推展过或者是在课堂当中执行过哪一些的这个跟社区或者在地化有关的课？其实
3: 课纲课程大纲它其实就是希望说，从孩子出发，嗯、<哼>我与自己，<是>我与他人，再来是我与社会，再来是我与宇宙，它是就是往向外推展。那所以呢，我们的课程也是一样。既然我们要到跟社区做连接，可是我突然把孩子拉到社区，孩子也是，嗯，孩子他也是。哎、欸，我自身我在哪里？所以，我们步要,要性还是要做对,對,對它，还是要个进程之分。<對>所以，我们是先从我，然后再就我的学校。嗯哼<對>，你要先理解我们学校所所处的地方是什么地方嘛？嗯、<哼>所以，我们都从学校的平和树开始。我们学校，哎、嗯欸，学校的花花草草、啊，嗯，学校有哪些花，哪些草，然后哪些树木？<是>然后我们学校个平和菜园，嗯<哼>，那孩子去走。那走过之后呢？再来呢？哎、欸，我们可以向外推展。哎、欸，那我们学校的外面墙尾那边也有树。那树的外面呢？在外面是什么地方？好，那从平和树出去之后，然后就开始，我们就开始外面的路牌，嗯哼哼，道路，然后附近的店家是，是然后店家之后呢，我们又即使是要花时间带一点，就像又会显得在散步一样。嗯，其实是我们一刚开始在设计，虽然我们刚开始设计是有一点。就是可能是园长说我们是急着要出去，其实没有到急着。嗯、<哼>其实园长还会担心我们走不出去，其实我们都有在规划，我们都慢慢在走出去，带着孩子是有意义的在。走，在进行。嗯、是那当我们走出去的时候，他就说：“哎、欸，那原来我们爸爸妈妈骑摩托车，在我的那个地方，就是从那个地方转进来的。”嗯，那那条路是什么路呢？他就问你：“哦，建中街。”哦，是对。然后他就说：“嗯、那建中街是什么地方？”他就开始观察：“嗯、哦，学校路牌，嗯，学校外面的路牌，建中街几号？”他就小朋友说：“六十号。”他就认识了六十这个数字。嗯嗯、所以其实学习都在。环境当中就當中对就产生的，嗯、所以即使这也是我们学校的一个优点，这就、嗯、就是主题式教学。嗯，
1: 对，也就是说
3: 除了是在地化，嗯、其实我觉得课程跟课程连课程跟课程当中其实都是相连接性的，嗯、是密不可分的。所以幼儿园它的课程也是同等性的课程。嗯、那当我们走出去的时候，从学校走出去社区，再来我们就沿路跟着阿公阿妈。嗯，打招呼，阿公阿妈搞赞啊！阿公阿妈快、哦嗯嗯、来这边哦，这群小孩、嗯、哦，等红阿姨干啊，就红阿姨哦，搞赞搞赞，阿玲、嗯、出来啊，出来啊！阿家金嘛，就是现在我们呃第四第五年了嘛，其实出兵役，阿公阿妈快点我们走出去的啊，但、就是他都主动刚去、啊嗯、了，哎，对。
0: OK， 所以其实就是呃有步骤性的，然后我们就带着孩子去认识，带着孩子去认识之后，其实很多的课程也就从这边慢慢的就萌发,发出来，对，就萌发出来了。像我今天就拿到了一个非常漂亮的一个手做的，还有就是你们的
4: 学校的孔雀树
0: ，孔雀树对不对？然后但是从这个孔雀树当中，其实就做出了一个手工艺品。对，我要请这个园长帮大家介绍一下。
4: 好，我们平和有将近一百棵树，但是其中只有一棵会掉下红豆哦，嗯、<哼>就是我们所谓的相思豆。于是我们就把这个最美丽的相思豆，我们想到要怎么让它变成、呃、可以创作出什么呢、呃？很偶然的机会里面，我们有一个志工阿妈，她说她会做相思豆的作品，相思无患。什么叫“相思无患”？嗯、<哼>就是我们的相思豆加上无患子啊，做成一个吊饰啊。结果、哎、小朋友每个人都透过这个原因，他们有穿线，把柱子穿过去，把红豆啊、相思豆穿过去，嗯、<哼>变成漂亮的饰品送给爸爸妈妈。是、啊、在这个过程里面，我们更多的是走出去的时候，哎、欸，在校园里面发现的东西之后，我们再走出去之后，会发现了一个。呃，刚才露露老师说的，我们走出社区，其实我们第一个发展出来的是。扫狗大便和扫垃圾啊<笑><笑>！我知
0: 道，一定是小朋友说啊，为什么这么多狗大便？为什么垃圾很多？对不对<是>啊？所以就是，其实那个应该也是出乎老师意料之外的啦。只是想说，哎、欸，带着大家去认识我们生活的环境。但是，就真的像我们刚刚讲的好多的可能课程延伸的一些活动，它其实就萌发出来的。对，我觉得像在扫狗大便或扫扫垃圾这个部分上面，大家不要以为只是清扫。我觉得对。对于老师来讲，对于孩子来讲，他其实也可以发展出一个课程来哦。
3: 对他们要拿，<对>他们要学习拿扫把，而且落叶。嗯，落叶跟扫一般的颜色其实是不一样，扫法不同，对对不对？然后用工具其实也不同，好你看工具不同，扫法
0: 不同，<对>然后可能还要研究一下什么时间比较会有落叶，对,对不对？然<笑>后、哦、你看对这个对孩子来讲，他真的就不是只是说，好像我去扫狗大便、扫落叶而已。他其实有很多的部分上面，他其实也可以因为这样子，他认识了社区的环境，然后有一些部分上面的学习，你看在大小肌肉部分上面的练习。这个都可以透过这样子的一个课程，透过这样子一个活动，哈，好，所以刚刚呢，我们是先从园长讲的那一颗相思豆。<笑>对，那个相思豆也是一样。其实后来做了，还做了这个手工艺的作品哈。<是>不过从刚刚相思豆，我就想到，其实平和还有一点很厉害，为什么他们的在地化课程会发展的非常好？就是呢，我我不知道这是不是园长人脉很好，还是广结善缘。<笑>我觉得其实有好多的资源都把它整合在一起，而这资源包含了社区的资源，包含在平和附近有一个戏馆。是，对不的南北音乐戏曲馆对对也把它结合进来的，然后还有我们的家长资源、阿公阿妈的资源，<是>对，也把它整合在一起。所以在平和这边，其实发展出非常非常多具有特色的这些课程。但是，我想请问一下园长哈、哦，是真的因为你人脉好、人缘好，<笑><笑>所以才可以把这些资源都在一块吗？嗯、还是说，其实有什么样子的一个方法可以，其实真的？呃，透过平衡，它像是一个平台，然后把大家整合在一起。在这个整合部分
4: 上面，有什么小小的 Mega 或者是诀窍吗？哦、哎，当然有。嗯，听到园长的声音就知道，我还没到学校就先摇下车窗，嘎，下苦的人，刚走<笑>，快上班。<笑>是啊、哦，然后我们走出社区的时候，归咯，哎、欸，阿妈你别菜哦，我跟你到。」杯喝吧。啊，这个文化成功去偷看大便狗大便之后，我们就发起了环保小尖兵。大家大朋友、小朋友，我们、我得提扫地，出去外口扫扫下树叶啊、阿么个狗大便扫干净。嗯、<哼>接下来我们就宣导，我们就宣导大家一起来、嗯<哼>呃、做环保。我们小朋友回来画了很多的环保的，在那边扫扫地的。哦，沿路怎么扫的地图，然后去张贴、嗯、<哼>哦。我们在那个不管是超商或、哦、或是菜市场，我们都给它贴了，大家一起做环保。嗯<哼>，所以社区的阿公阿妈看到我们小朋友，个、嗯、<哼>要公德义，个叫礼貌掉，所以大家人做欢喜，欢喜高温加入这个环保小尖兵的
0: 行列、嗯。哦，所以我觉得从刚刚园长分享里头，我发现了两个字很重要，就是主动。对，包含了你主动打招呼，对不对？主动要拉近彼此之间的关系，再来你要主动出击，看到社区有什么部分上面是我们其实可以做的。我们不是等社区办活动，然后我们幼儿园很嗯、呃，可能就是啊，那我们就去配合。其实不是，所以在幼儿园的部分上面是因着孩子他们感兴趣的一些主题，然后我们主动出击，哈哈对不对？哈<笑>、哦，所以是非常重要。所以就因为这样子，这么这些年来这样子的一个态度跟做法，所以。真的也让积，也让这个社区还有家长的资源，它其实真的可以整合在一起。然后，所以在平和这边，其实我们真的就是发展出了一个又一个跟社区有关的一些课程或是教案。不过，我想呢，最后想请问一下露露老师，就是啊，因为您是教保组长嘛，是是所以我觉得你是特别有感，因为是第一线在执行的老师，<笑>对，在推动这样子或是执行这样子的社区化的课程的过程当中，以您的这样的经验里头。觉得比较辛苦或是比较困难的地方是什么
3: ？嗯，我觉得是孩子跟外面。刚开始我们带孩子出去外面的时候，其实孩子都怕怕的。嗯，老师会比较怕怕,怕怕的。我们其实还好。<笑>其实老师其实说真的，你看我们园长这样活力，其实你会发现他下来，我们我们每个老师其实都。有一天如果说脏话来来我们学校，你就会发现是我们学校很热闹，是<笑>真的很热闹，所、就、以、是、你会觉得每个老师其实都很活力。那你说带出去的时候，我们老师很有活力，带着孩子，可是发现三四个孩子一起出去，其实是很大的阵仗。嗯，第一安全。所以呢，那可是我希望孩子可以跟人家很亲近热络。所以我们在教室的时候，我们就會跟孩子先先形成说明。我们可以说，我们等一下要去做什么事呢？我们来散步。那么路上呢，我们会遇到什么呢？会遇到阿公阿妈哦。嗯、<哼>你爸爸妈妈去上班了，会阿公阿妈在那里哦，那他都一个人在那里啊，他都一个人在那里，他很喜欢我们。No. 那我们要怎么办？对不对？对，然后我们就跟孩子说：“哦、那你这样子，那他很喜欢看到我们是。那我们出去的时候，你跟他挥挥手。哦、对，那我们出去的时候，我们就会老师就会先带着阿公阿妈嗨。<是>那小朋友现在我们带出去，孩子就很主动。嗯、所以其实我觉得刚开始比较困难，就是比较也不说困难，就是说你要让孩子花一点心血。对，因为其实现在很多孩子他其实没有，因为孩子生的少的关系，所以其实跟人际互动其实都很蛮比较薄弱，而且家长其实都很保护。嗯我觉得是一个社会的，这、嗯、是一个社会的现象、嗯、那我们希望孩子，你要爱这土地，嗯、你就必须主动去做一些事情，<是>从我自身自身开始做。<是>那我先牵，我先伸出那友谊的手。嗯，对。那其实大人阿公阿妈或者是成人，其实看到孩子天真无邪的脸，其实他们就很开心的。对。那其实孩子就很天真无邪。那这一个其实那一个情节。那种情感就很自动的连接起来所以他我们现在出去，他们都会说啊，那个平和的，<笑>对，他说啊，那个是平和的学校，那個、平和的学校还还香啦，嗯
0: 、哦、对他们现在
3: 就很自动的会跟我说，哎、啊，你没出来，有没出来，有没出来、啊，是，其实因为真的也是这几年的努力经营啦。
0: 对不对哈？所以社区的居民他们其实也有感受到了。好，那最后请问一下我们的谢园长，因为呢平和已经迈入第五年了，然后呢我们在这个社区部分的一些课程，其实我觉得应该已经是算是蛮稳固了啦，对不对哈？对可是接下来我们要继续生根哈，所以接下来还有一个什么样的计划？就是我们在社区的课程里头，我们可能还会希望再能够达到什么样的这个目标呢？哎
4: ，呃，刚才呃我们的。闲情美女有问到一件事情，就是我们南北音乐戏曲馆，嗯哼，我们走得很好，但是我们因为会吵到我们哥哥姐姐楼上的哥哥姐姐，哈、啊，所以我们就把范围或把声音放小。有一些无法突破的地方，就是因为我们会去吵到国小部的学生，嗯哼，所以我想后来我是尝试着希望我们回归到我的学校，我发现我们的学校可以说是一个都市中的小绿洲。哦，我们第一次发现是发现我们学校里面有魔心花，嗯哼,哼，哦，开的很大的花，就像魔心一样。然后小朋友观察了之后，有一天我们发现了有一种长得很漂亮但是很大的。什么宝宝啊？嗯，哦，一开始我以为是大黄鹅，结果原来它是夹竹桃的幼虫。是，然后我们在观察夹竹桃、夹竹桃的幼虫的时候，嗯、发现，哎、欸，我们学校里面到处都是可以观察的植物嗯<哼>，啊、哦，还是动物，所以我希望说，呃，跟老师说，我们是不是可以？回归到我们的学校来做一些小的主题啊，哦呃、是，由这样子再回归到社区。四年下来，我想在我们从幼幼班、小班、中班、大班四年下来，一定可以把整个校园跟社区统统走得很透彻。
0: 嗯<是> ，OK， 所以我觉得这也是一个很棒的分享，因为可能大家会觉得说，哦，那社区好像外面的点我们都走过啦，我们都好像都走过一轮，但是其实你会发现，每一年四季、春夏秋冬，可能它都有不同。的风情，这其实也是一个很棒的学习。带着孩子们，就是让孩子们他们能够用更细微的眼睛去观察身旁周遭的人事物。可能第一年我们只看到那个比较显著的树啦，对不对？<笑>对。但第二年、第三年之后，我们发现哦，原来树的上面、下面，它其实都有不同的邻居。那我们再更深入的研究哈、哦，所以也可以带着孩子，也可以教会孩子，其实要用更细微的、更观、更好的、更敏锐的观察力去发现。社区身旁周遭的人事物，好，那今天呢，也非常感谢呢平和飞云的幼儿园的谢园长，还有我们的教保组长呢露露老师，在空中呢跟大家分享了平和飞云的幼儿园他们在推动这个呃社区或是在地化的课程当中他们的一些经验分享，也非常感谢两位，谢谢，谢谢。谢谢你知道两岁的小朋友就读幼儿园有优惠或补助吗
1: ？嗯，符合资格者就读公共化幼儿园，每月缴两千五百元；非营利幼儿园每月缴约三千五百元；准公共幼儿园每月缴约四千五百元哦
0: 。那念私立幼儿园呢？
1: 符合资格者每月可领育儿津贴两千五百元呢。满两岁的小朋友如果要念幼儿园，将会有更多机会。未来会增设两岁专班，到一百一十三年预计增加八百班，提供一万两千个名额。以上广告由教育部提供。在
2: 台湾，每年有十万癌友因治疗没了毛发，他们害怕出门，不敢照镜子，甚至中断或放弃治疗。看似平凡的头发，对他们来说是保护，是自信。我是黄家千，我是夏天。诚挚邀请您支持癌友假发租借服务，祝抗癌路上的病友活得久，活得好。癌症希望基金会捐款专线：零二三三二二六二八七，零二三三二六二八七。
0: 教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢，要进行的单元是“大手牵小手”的单元。那么在今天单元当中呢，很高兴的为大家邀请到奇微儿童专注力中心的廖生光老师来到空中哦，跟所有听众朋友好好来谈谈感觉统合。首先呢，先跟我们的光光老师问声好，好 h e 光光老师，你好。
1: 心情好啊、呃！各位听众，大家好
0: 。嗯，今天呢，要跟所有的听众朋友来谈谈感觉统合。我相信，应该很多的听众、很多的爸爸妈妈都听过这四个字“感觉统合”。但是，感觉统合是什么呢？大家一定是好像有点了解，又不是太了解，好像跟儿童发展有点关系。但是，到底有什么关系呢？大家可能不是那么这样的清楚哦。所以，是不是可以首先请光光老师跟大家来好好说明一下，到底什么是感觉统合啊？
1: 像感觉统合，好像大家都听过但是很模糊哈。实际上，我觉得感觉统合就是、呃、用另外一种角度帮爸爸妈妈可以了解孩子、呃、我们现在讲感觉统合，它比较大的特色它强调的东西是一个孩子接受外在环境的刺激，那这个刺激会到大脑里面，经过大脑神经的整理，然好，最后才会产生它的行为那它结合了、呃、神经生理学，然后行为科学，还有一个叫做。呃，感觉处理功能，好的三个理论结合在一起。那我们在过去我们带孩子的时候，我们比较常用这个行为制约，哦，也就是行为主义嘛，哈、哦，就是，哎、欸，今天我摇铃铛，这个狗就会流口水，所以我们就会觉得，只要我们，哎、欸，给小孩子个命令，哎、欸，小孩子就要做相对应的行为。那如果他做好，我们就奖励他；他做不好，我们就处理处罚他。好、嗯<哼>哦，这个东西比较像行为制约，哈、哦。那当然，感觉统合就不一样咯。啊、哦，感觉统合它强调是外在环境的刺激会影响到这个孩子。哎，怎么样去做决定？嗯哼，好、哦。如果我们把一个孩子放在一个都没有刺激的地方，啊，这个小孩就会昏昏沉沉，就一直很想睡。但如果把他放在一个很刺激的地方，哎，这个小孩就会<了>、呃，对对，就会醒了，对不对？嗯、但刺激过度呢，他就会什么兴奋过头，哦。所以呢，小孩子的行为呢，因为他的大脑承受度还不够承受。所以他很容易受到外在的刺激而影响到他的行为。嗯<哼>，所以当个小孩子表现不好的时候，我们第一件事应该是回去看，哎、欸，是不是我们太给他太多刺激。或给他太少刺激了哦，导致他的表现比较弱
0: 。嗯 ，OK， 好，所以其实啊，刚刚这个光光老师有非常快速啊，简单跟大家来说明什么是感觉统合，嗯、就是呢，这个外在的刺激，然后对孩子会产生一些什么样子的影响<響>或是表现。<對>那父母亲你其实就可以透过孩子的这一些影响跟表现，嗯、可以更清楚跟认识到你家的孩子他是什么样的一个状况啊，<是>对不对？可是呢，大家这样子听好像有一点懂了，可是大家又开始好奇，那为什么他？才会说感觉统合在孩子发展成长的过程当中很重要，嗯、因为我知道有一些机构或者是有一些幼儿园，他<是>其实会标榜或是强调的，就是我们会帮助孩子的感觉统合能力更好哦。对，所以可能很多爸爸妈妈就好奇说，那这件事情在孩子发展成长的过程当中，它到底重要性是什么呢？哦，嗯
1: ，感觉统合，他刚刚有强调，就是呃，他像是强调感觉对孩子的影响。嗯，像我们的人类的感觉跟我们想象不一样哈。我们除了视觉、听觉、嗅觉、味觉之外，像我们还有三个感觉实际上我们比较不熟悉哈。第一个叫做前庭功能，嗯哼，它跟平衡能力有关系哈。那第二个东西呢是本体感觉，然后还有一个是触觉，好，嗯、<哼>那感觉统合呢，它很强调在呃前庭功能、还有本体觉、还有触觉这三方面的发展哈。那实际上，孩子实际上是一个呃发展的过程，它的发展有一定的顺序性。好，那我们一定要循序渐进嘛。我们说七坐八爬九发芽，对不对？哎、嗯<哼>，所以呢，小孩子实际上在发展过程当中，他是一定要照一定的顺序。嗯哼。那以前我们孩子多嘛，对不对？所以呢，基本上看老大这样长，老二就这样长，老三又这样长，哎、嗯，有一个好像怪怪的，哎，我们马上就可以察觉。嗯。哎，但因为现在孩子生的少。
4: 我只
1: 看我家的，哎、呃，对对对，<笑>啊，因为没有比较嘛，所以就不晓得，哎、嗯<哼>，这个小孩到底有没有漏掉什么东西哈？嗯、所以呢，实际上很多时候我们有时候是呃爱孩子，但是我们就帮他太多，好、哦，比如说，哎、嗯<哼>，孩子明明就应该要爬的过程，但是没关系，我就好喜欢抱他，对不对？嗯，哎，抱一抱，抱抱，哎，他已经会走了，哎，中间他就错过了一段。練習的爬的时候了，<對>嗯、<哼>那在错过这段爬的时间，可能他在双手协调的组织上他就没练习了、嗯欸，然后他就长大了，嗯<哼>哦、那所以呢，感觉童哥上最重要的东西就是让孩子在小时候要尽量主动的啊、呃、接触各种不同的东西，嗯，好，让他各个方面的感觉功能呢啊、呃、都可以恢复，嗯、<哼>那现在小孩子都坐在那边，然后打电动玩手机。哎，但我们练到的东西就是有练到他的视觉，嗯，哦，还练到他的听觉，这两个练得很好，嗯，哎，但是你叫他出去要骑脚他车，他就趴了钥匙。嗯，哦，那就是代表说他可能在前庭功能这个平衡感这个部分他没有发展到，嗯
0: ，OK， 刚刚光光老师有提到一个重点了，就是孩子他在发展成长发展的这个历程，他其实是有步骤性的，他其实是要一步接着一步的哈。可是呢，可能会有一些听众朋友或是家长很好奇说，哎，可是我看到最后的时候，比如说他一样会走啦。爬一定那么重要吗？对，或者是说，哎，我在前面难道有一些步步骤，他其实省略的话，到底会对孩子什么影响？因为我最后看到的孩子还是一样能够走嘛，他、嗯、还是一样能够吃饭嘛，<是>对不对？可是为什么前面会有一些步骤？像刚刚呃，光光老师提到的，可能他没有被训练到，可是家长看到是觉得孩子还是一样有发展啊，<是>那他的影响是什么呢？哦
1: ，就是啊、呃，很多东西是让他的。呃，前面的时候，我们说发展商是一个螺旋形的哈，呃嗯、<哼>它像他的前面的发展是为了后面的某些技巧而做一些准备啊、呃，所以如果前面的技巧如果没出来，诶，现在当然看起来没有什么问题，嗯<哼>，但是可能等到七八岁的时候，诶，他需要这个基础技巧的时候，诶，他可能就出这个状况、哦、嗯<哼>，那我们先来讲一个，就像呃，我们刚刚讲的这个呃，收眼协条，就是丢接球，嗯、<哼>诶，我丢一颗球给你，你丢一颗球给我。今天我接不到球，基本上也不会有问题啊，<是>对对？嗯、<哼>只是人家玩球的时候，我就闪远一点，<是>要不然我就要一直捡球、嗯哼哼哦、但是，诶、欸，我们现在看一个，如果孩子不会丢接球，诶、欸，等到他国小的时候，他要抄黑板，诶、欸，他抬头看黑板，低头他就找不到东西了啊！哎、哦哦欸，所以他等到后来呢，他实际上丢接球做不到，但是呢，他可能长大之后，他反而变成这个呃，在抄写效率上，他的速度就会变得比较弱。嗯、哦，我们用。比较简单的讲法就是，这个小孩子手眼协调能力不佳，嗯、哦，大
0: 概就是这样。哦，我懂了。其实啊，我用前天在用另外一个方式来比喻，就很像我们盖房子好了。嗯、如果呢，在盖房子的过程当中，大家都知道不能偷工减料嘛，哈。可是如果在那个盖房子的过程当中，你真的少了哪一些步骤，然后或者是有些部分上面做的不够扎实的时候，其实这栋建筑物后来的时候，你从外观看起来，它其实是可以盖好的。对，对。但是一旦发生了地震或是比较严重的状，嗯状况的时候，这房子可能就会倒塌了，对对不对？好<对>，所以在孩子成长的历程当中，这样讲下来，就是每一个步骤我们其实都不能够忽略。好，他就很像是打地基，嗯、你必须要把这个地基扎稳了好，然后孩子长大之后，他可能在很多的学习方面上面才不会出现一些问题。好<是>，那刚刚光光老师又举了一个例子，好，就是像丢接球、手眼协调这个例子。那可是我想，接下来请光光老师再跟大家多做一点说明，就是，诶，如果万一孩子真的感觉统合没有那么好的话，对，除了这个可能超联络部会有问题，走、哦哦、眼不协调之外，它还可能会发生哪一些问题呢？嗯、哦，
1: 好，那我们就是针对这个呃感觉统合，它比较强调的四、呃、三个隐藏的功能，分别来跟大家解释哈、嗯<哼>哦。呃，像比如说视觉啊、听觉啊、嗅觉、味觉，这些都是我们很熟悉的感觉，所以这部分可能我们就先略过不讲。好、嗯<哼>哦，那我们想说，一个小孩子在感觉处理上，他在感觉通路如果在处理上有问题。就很简单，就比如说，呃，他这个呃，别人觉得无害的感觉刺激，嗯，哎、欸，他会觉得太敏感，是啊、呃，就比如说，呃，触觉就是人家摸我，哎、欸，但我会不会觉得舒服嘛？哈、嗯，但是有一些小孩他的触觉过度敏感，啊、呃，他甚至到触觉防御，因为、嗯、人家轻轻碰他。欸、他就会很很要保护自己，所以他的动作就会比较大，然后就会比较容易生气。嗯、好，那所以呢，触觉如果过度敏感的问题的小孩子，像他会伴随的就是他的情绪控制能力会比较弱。嗯，哦，他就会比较容易有攻击行为。好、嗯<哼>，呃，比如这样讲好了，这种小孩子很可爱，就是啊、呃，他主动摸人他是舒服的。嗯哼、哦，就是我摸你，哎、欸，他很舒服。嗯哼，<是>你摸他不可以。对<笑>，但是被动被人家摸就不行啊、嗯<哼>哦？那所以他们通常来说在。呃，大概在中班左右的时候，中班到大班的过程当中，就很容易跟同学有冲突。嗯<哼>、哦，因为那时候要排队嘛，是哦。人家排队的时候，人家排他后面，他、啊、人家就不小心碰到他，他就会很容易生气。嗯哼,哼。哦，所以他在排队的时候就会更加挤来挤去，挤来挤去，他老师就会很头痛，对不对？就是哎、嗯<哼>，放在那边他就一直跟后面吵架。哦，但但是帮他排第一个他又没问题，啊排最后一个他也没问题，哎，但是在中间他就。很不能配合，那这种很容易被误认为是、嗯、<哼>呃，就是过动啊，或者是难、嗯、相处。对对对对啊<笑>、哦，那所以这种小朋友，因为他的触觉过度敏感，所以他就会导致他情绪波动过大，哦、所以他人
0: 际会出现问题。
1: 对，就是他比较多会出现社交和人际的问题。嗯哼,哼，哦，啊，但是这个东西我们比较少。比较没办法理解，就是奇怪，你就干嘛？呃、欸，我们就会说他你怎么那爱大惊小怪、啊，嗯、哼哼哦，就是小题大做的小来。实际上，他是他触觉过度敏感导致的。好、哦，那第二个东西我们来讲到前庭功能，哈、哦，前庭功能实际上是跟平衡感有关，好、哦，也就是说，呃，我们要单脚站，我们要保持平衡嘛，对不对？但是我身体要倒了。哎，我身体被人家推了，我有一点点歪，可能我歪了十五度。哎，我就要自己赶快把自己翻弹
0: 回来。回來对对
1: 对，嗯、要不然我就跌倒嗯，哦，但因为前庭感受比较钝的小孩子，实际上他对于自己的身体要保持平衡的能力比较弱一点，所以他可能等到三十度的时候，他才觉得他要把自己拉回来。哦，哦，所以呢，他就会比较没办法维持平衡。嗯、那当然动作就看起来很显像，环生嘛。嗯，哦，所以、嗯、<像>会不会
0: 也比较容易受伤呢？对，哦、
1: 嗯，呃。基本上，它比较大的问题是，它让我们看起来很危险。嗯，好、哦，就是实际上每一个小孩都在跑，每一个小孩也都很在玩。但是为什么有一些小孩子活动量很大，我们就会觉得我们的神经很……胆战心<笑>對,对对对，<笑>呃，很简单，就是因为他不会保护自己的平衡。啊、那因为他快要跌倒了，对不对？他快要跌倒，了，他一定要想办法保护自己，所以他通常会有两种方法：一个是冲啊，然后就跪在地板上，啊、然后就跑过去，然后突然跪在地板上，我们就会怀疑他的膝盖会不会很痛。是、哦，那这个当然我们会觉得很头痛。<是>那第二个东西是。嗯，他可能要跌倒了，但是他没办法保护自己的平衡，所以他就会扑在人家身上。嗯，哦，那这种小孩子，因为他呃喜欢速度感，但是又没办法保护自己，所以我们就会觉得他有过动的风险。嗯<哼>，哦，所以他就会导致就是在家里就是不是爬上爬下、跳来跳去，就是做一些威胁动作。好、嗯哦，那上次跟这个前庭功能有关。是，哦嗯、<哼>那最后一个我们讲到这个本体觉，啊、哦。那本体觉得如果有问题的小孩子，他主要是跟动作模仿的效率比较弱有关。嗯哼，好、哦，也就是说，呃，他没办法了解自己的身体大小和范围，所以呢，他在跟人家玩的时候呢，哎，经常会不小心撞到别人啊，碰到别人，好、嗯<哼>哦，甚至呢，就是走路都会撞到路边的东西。好、哦，那因为他对自己的身体大小没办法察觉，所以这种小朋友通常看起来动作就会比较缓慢，嗯,哼嗯哼，而、呃、就看起来动作比较笨拙。是，那。因为有这些，呃，就是如果他还感觉同合出现问题，但因为这些感觉实际上是属于隐藏的感觉系统，嗯哼，我们大人并不晓得，是，所以我们并不会帮他，我们就会觉得，你看你就是个性不好，哦、嗯哼,哼，那对小孩子真的不要说他个性不好，因为他真的不晓得个性是什么，啊<笑>、哦，是，所以他那，你你跟他讲说啊，哎。弟弟，你的平衡不好，我们练一下平衡。那、啊、小孩子就会很努力的把平衡练好嘛，不对不对。哦，哎<是>、欸，你触觉太敏感，哈、哦，哎、欸，我们不要那么敏感，哎、欸，他就会把触觉练好。那、啊、你跟他讲个性不好，他真的不想说。妈，那应该怎么改？哦、因为如果有有人跟我讲我个性不好，我要改，我也不晓得从何改起。<是>所以、呃、感觉统合就会比较容易出现被大人误会的状态。
0: 所以我想接下来要请问一下光关老师，就是是不是您刚刚提到的一些状况？如果爸爸妈妈仔细观察自己家的小孩，对他不喜欢别人太靠近他，嗯、他容易发脾气，然后他常做危险的动作，<是>或者是说呢，诶、欸，他动作有一点缓慢，看起来比较笨拙，嗯、这时候爸爸妈妈神经是不是就要赶快紧绷一下？嗯、可能要带他去看医生了呢？是。好
1: ，我通常都会跟爸爸妈妈讲说，嗯，基本上来说，第一个还是不要过度紧张哈。那我觉得最好的资源就是，如果孩子呢有上幼稚园，你就直接问幼稚园老师，嗯<哼>，啊，毕竟幼稚园老师起码他每年看到的小孩子还蛮多的，嗯、<哼>好，那小孩子真正有没有诶、欸，真的与众不同，诶、欸，可能老师会比我们更容易警觉，是好。那当然讲一下，诶、欸，如果我没要上学也不用太担心，诶、欸，就是可能就是，诶、欸，多跟其他的同年龄的小孩子看一看，诶、欸。嗯哎、欸，是不是我们家的孩子跟别的小孩子有什么样明显的不一样？所
0: 以去公园的时候，爸爸妈妈不要看手机，哦、要看一下别人
3: 小
1: 孩呵呵、哦、對啊，可以多观察一下，<對>多观察一下那只是我目前也碰到一些比较尴尬的问题、哦、像我这阵子碰到一个小朋友，哎、欸，他真的很尴尬哦、嗯<哼>欸。他的各项发展呢，实际上都符合他的年龄。我觉得如果我用年龄来看，这个小孩子是完全没问题的。哦、但是这个小孩子呢，他他是大班，哦、但是他的长相呢，像国小三年级。哎啊、欸哦，就是现在小孩的营养太好
0: ，是因为他的身高还有他那个外形<是>看起
1: 来就是，所以他的外形跟年龄没办法符合。嗯哼,哼，哦，那这时候真的也会很麻烦，这时候可能就要变成要呃，不是治疗就是促进。嗯哼,哼，哦，因为你的孩子看起来就是太大了，嗯、<哼>所以你不能你把它放进去，如果你没把它技巧练好，它就很容易造成别人的危险嘛。嗯、<哼>哦
0: ，是，哎，比如说
1: 大班的小孩都喜欢玩追来追去，然后玩那个鬼抓人，好、嗯<哼>。嗯啊，玩红绿灯，好、哦，那这个小孩子呃来的原因，就是因为他鬼抓人的时候，老是造成别人受伤，因为他一拔下去，人家就飞出去，
0: <笑>因为他个儿大呀，對,对对对对。啊、哦哦
1: ，但是我们不能说他个大，所以他弄伤人我们就死对，这也是不见啊、哦。对，那就会变成说實，实际上如果他的赛事真的也超过他的年龄，那我们可能变成要把他能力要再促进啊、嗯<哼>哦，要不然等于算是挖洞给孩
0: 哦，所以要帮他在这个能力上面稍微精进一下。对对对，就是比如
1: 说他现在可能大班，但是可能我们要练到他最少要一年级下学期的能力，因他在人际互动上才不会有冲
0: 突。嗯 ，OK， 好，所以这个光光老师要提到你最近接触的这个个案，我觉得应该也是现在才会有的状况了，因为小朋友营养好，以前大概不会有这样的状况了
1: 。我们会发现很好玩，以前的小孩子 size 都差不多，嗯，啊，就是从一般大概 size 都差不多是。那现在赛时真的差,差超多，落差很大，因为有的那个高到这个一年级就已经130公分，
0: 是，那
1: 有的这个一年级还就是哇，看起来好嫩、哦，很娇小很，对对对、啊，然后就，那所以现在真的那个。落差太大哦，嗯、哼哼那放在一起上课还真的还蛮恐怖的、哦
0: 。是<對> OK， 所以其实除了孩子他本身的感觉统合发展要好之外，有的时候可能还因着现在的一个状况，孩子们他们的发展啊、<對>成长的可能速度大家不太一样哈、哦，<對>所以可能有些部分上面爸爸妈妈还要特别的注意。<對>即使你的孩子他的发展都符合他的年龄，但是因为他个人可能个头长得太快了，嗯、长得太高的话，那可能能力上面要稍微来促进。不过刚刚光老师要、哦、讲、嗯、到这里头，我有突然哎、欸、发现一件事情。就是您刚刚有提到了，爸爸妈妈不要太紧张，其实是可以问问幼儿园的老师。<是>所以，是不是小朋友在上了幼儿园之后，我们比较能够察觉到他是不
1: 是感觉统合方面有问题呢？呃、是，目前大部分、绝大多数呃带小孩子来的哦、呃，通常来说都比较不是爸爸妈妈自己发现，嗯哼，哦呃，绝大多数都是老师发现。或者是保姆发现、嗯、是哦，那因为爸爸妈妈真的就是现在孩子真的生太少，就只有一个，你真的没办法察觉到，哎、嗯，欸、没有办法比较了，对对对，嗯、<哼>哦，那老二生出来的时候就不一样，通常来说，呃，爸爸妈妈会主动带孩子自己来的，绝大多数都是因为，哎、欸，奇怪，妹妹会了，怎么哥哥还不会？嗯。哦，哎，然后就把哥哥抓过来评估，是、哦、才发现问题在哪
0: 里。嗯 ，OK， 所以真的也要鼓励啊。家里如果只有独生子女的家庭，或是父母，真的要创造一些机会，比如说家庭聚会，嗯、我觉得也蛮好的啦。就看看别人的小朋友，嗯、可以观察一下，你就会知道，哎，自己的孩子可能在这个可能感觉统合啊，很多的发展上面，他是不是有在一个水准这样子，嗯、对不对？好，好，那可是接下来想请问一下光光老师，就是如果我们的孩子去诊断评估，他可能真的感觉统合上面有问题。不管是在触觉，或是本体觉，或者是在平衡上面，他真的有问题，这时候要怎么办？是怎么？是要怎么样接受治疗？还是需不需要吃药呢？可能很多的家长想说：“哎、欸，我的小孩感觉统合不好、欸，哎，那他是不是要吃药呢？”嗯,嗯,嗯
1: 基本上实际上不需要服用药物哈，啊、哦嗯<哼>呃，除非他有其他特殊的诊断，然、哦、比如说呃，他可能伴随着这个过冬症啊，或其他的特殊诊断，要不然。基本上来说是不太需要服用药物，好、嗯<哼>。那爸爸妈妈这样想，就是说，实际上感觉同合啊，小孩子本身就是不是一与生俱来就学会的东西，所以呢，他就是在后天的经验的累积和补充。只是呢，实际上呃，发展上是有关键期的。嗯<哼>，我觉得，就是、比如说他在特定的关键期，这个东西发展，它的速度就会比较快。嗯。啊、呃，但是如果错过那个关键期哦,哦，你可能就要花大概两倍的时间做<是>哦，所以爸妈都不用太担心，就是呃，就是可能要增加他适当的练习机会，哦嗯、<哼>去把他过去在发展历程当中缺少的地方哦，我们把他补起来。嗯<哼>，好、哦，那你把他补起来之后，他这个。经验足够了，他自己这条感觉通路建立好了以后，嗯，哎、欸，他自然就会回到正常的状
0: 态。哦，我觉得关关老师给很多的爸爸妈妈很大的安慰，啊<笑>。就是如果你的孩子可能真的在感觉统合上有问题的话，不要太紧张哈、哦，那是不需要服用药物的哈，嗯、只是说本来在一些可能黄金的时期，他应该做那些学习，他可能学起来，那呃，他在日后的生活或是学习上面会更加的顺畅，但是少了没关系，我们后面还是可以补得起来的。嗯、可是。我会好奇，那补会不会太晚补就没有用了？嗯
1: 、呃，基本上来说，九岁之后，基本上效果就会很有限。嗯哼,哼、呃，嗯，因为主要的原因是这样，就是说，呃，九岁以后是以，实际上小孩子因为他的习惯已经完全固定了，再就是他的生活当中，他有太多的时间是必须要在做学业上的学习。嗯，哦，所以他已经没有多余的时间去补充这个基本的东西，嗯、哦，所以基本上我们都会建议爸妈，妈你一定要在四年级之前做解决，嗯、哦，因为四年级之后基本上来说，它的效果就会很有受限。
0: <对>嗯嗯嗯 ，OK， 所以如果小朋友他可能在幼儿园的时候，呃，老师可能也没察觉到，或者是爸爸妈妈也没有察觉到，但是可能上了小学就是另外一个阶段，大家可以发现孩子是不是在感觉统合上面有问题的一个，是算是一个还蛮关键的时候了。嗯嗯，对
1: 嗯因为呃，通常在幼儿园的时候，老师会比较多的协助，嗯哼，哦，所以通常来说，可能状况就会变成是呃，比较不会看得到。再來是幼儿园，基本上孩子是有选择权的，就是他这个东西他厉害，他就可以选择；嗯、那他不厉害，他可以就想
0: 做。<小>做對,对对，<笑>好
1: 。那所以在幼儿园的时候，可能有些小孩子因为就好面子嘛，嗯、哼哼不想被别人发现，<是>所以他隐藏的很好啊。好啊，但那国小就不一样，就是通通得要做，你没得选择。嗯<哼>所以他的弱点可能突然之间就。发现，嗯<哼>，那这个东西爸妈都不用太担心，好，就像我每次都跟妈妈讲说，就像跳绳一样嘛，哈，哎，今天有些人一跳就学会跳绳，有些人就要学多吃一点点，嗯，那。我也不是脚断掉，我脚也好的，但我就不会跳绳，因为协调度不够。那可能就是要有人陪着他多练几次，嗯
0: 、就这样子。嗯 ，OK， 好。你因为小学的时候呢，很多以前可能选择性可以不要做的事情，但是小学通通都要做了，所以可能开始就有一些问题浮现了。嗯、那这时候爸爸妈妈，我觉得有的时候你可能要换一个角度去看待这件事情，你应该觉得哎、欸，很棒。会让你看到孩子有问题了，嗯、对不对？因为刚刚光光老师有讲到一个黄金时期，嗯、如果九岁以后真的在发现，你真的想要再去做一些调整，可能他进步的幅度是非常非常有限的。嗯、所以呢，<是>在小学四年级以前，如果我们发现孩子有这样的问题的时候，我们就来协助他。OK。那最后一个问题，想请问一下光光老师，<是>当他们呃，当这些孩子感觉统和失调的孩子，他们进入到这个专业的诊所或是机构去诊断之后，那他们就开始会做一些。些练习嘛，对不对？嗯、对那这个练习的时间是不是因人而异，嗯、或是因状况而不同呢？还是有一个大概时间呢？嗯
1: ，基本上是这样，就是实际上，呃呃，练习实际上大概需要大概是大概三个月到半年的时间，嗯、好，大家就可以把它基本上做调整。嗯<哼>，好，那呃，理论上最好的时间是一周两次。嗯，好、哦，然后一次大概四十分钟到五十分钟，是际上它的效果是最好的。嗯，好、哦，但是在目前来说，大部分地方大概就是一周做一次。嗯，好、哦，那但是就是回去爸爸妈妈可能还要再做家庭功课，可能要再做一次。哦哦、是、哦，那我都跟爸爸妈妈讲说，实际上感觉刺激这些东西，爸爸妈妈都不用太担心，就是你把它融入生活当中。嗯，我、哦、就比如说，哎、欸，可能就是呃。在家里可能就是，比如说我们讲说这个小孩就是触觉比较敏感，哎、欸，那每天我们就多帮他做一个触觉按摩，嗯，哎、欸，你每天帮他做，对对对，哎、欸、哎、欸，基本上他很快，大概两个星期他就会降低一半，好、嗯哦，那等到一个月的时候，他基本上就会基本上就已经抑制掉，是，那但是抑制掉之后，他实际上是靠意志力再去控制，他并不是真的完全没感觉，所以你还要再持续再刷。呃，一个月，嗯，好，那持续刷一个月，基本上它就到平原期了，就基本上就效果大概就 OK， 嗯，所以大家你持续做三个月，大概触觉是大概几百分之八十到百分之九十是基本上是完全会没问题
0: ，嗯哼 ，OK， 所以基本上三到六个月，对，这是大大大家都需要的。然后刚刚光光老师又讲，一个礼拜最好两次，对那其实爸爸妈妈在家里，其实如果可以的话，也可以帮忙孩子多做一些练习，对，可以帮助孩子在这个部分上面，他其实是可以把。以前该学而没有学好的事情，然后赶快给他补起来哈，嗯、然后可以让他在日后的包含了社交人际，甚至是学校的课业学习上面会走得更好一点点。好<是>好，那今天呢也非常谢谢呢几位儿童专注力中心的执行长廖晨光老师，光光老师跟大家谈到了感觉统合、哦。那今天呢也非常谢谢光光老师精彩的分享，谢谢光光老师，谢谢。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢要进行节目的最后一个单元学习 online， 在不少的幼儿园里头呢都设有园艺或者是种植的专区哦。那经由种植观察植物的过程，生命教育、自然教育以及食农教育可以融合在其中哦。但是呢，幼儿园里头的园艺区的管理跟经营其实并不。不容易。那银河非营利幼儿园就借助家长的力量以及资源，开创了历史的牛奶瓶植栽墙哦，非常的特别。那么，在今天的学习 online 的单元，银河非营利幼儿园的庄平会园长将会跟我们分享园内汇集各方资源而成立的植物墙的学习角落。嗯
2: 学习 online， 对，因为我们想要给孩子更多的不同的种植的体验。那因为这么多的牛奶瓶，其实是来自家长共同收集的力量。对，那站板的部分是由老师自己收集到的。对，那其实孩子们他们呃。种在牛奶瓶里面悬挂起来的时候，他们就觉得自己非常有成就感。那其实整体呈现的部分也增加了整个学校外观上的美感。那孩子们会因为想要呃来提，就是说来种植自己的菜园，他们会呃特别提早的来上学。可是呢，其实我
0: 觉得像有些学校，他们都会觉得像呃要推广食农教育，所以他们可能要有一个觉得要有一个菜谱，或有一个地方。但是呢，我来到银河，我觉得它非常有趣。它其实是善。利用空间，因为它其实就是用运用了栏杆<是>然，然后把这个就是它等于是立式的，然后就可以种植很多的这个植物。<对>我觉得这个部分上也还蛮有巧思跟创意的。
2: <对>因为老师一直希望说，能够把学校的外观可以呃整个让它更有美感，嗯、<哼>那也一起就是加入我们石农的课程。对，那呃，这个部分就是我们会一直不断的去搜寻不同的资讯。那其实老师们在呃搜寻过程中，发跟孩子们的讨论过程里面，一起发现了，诶，其实我们可以善用呃牛奶瓶的这件事情。对，其实它有一个这样，银河飞行利人有一个这样子的一个小小的菜园哦，其实是靠好多人
0: 一起共同来努力，对不
2: 对？对呃，包括站板的收集，其实我们就请、嗯、家长帮忙协助我们，呃，在呃搬运。那老师们必须要自己利用假日的时间来做打磨跟上护木漆。嗯、那牛奶瓶的收的收集其实是来自于家长。共同合力帮忙收集。那菜园的这部分，我们也邀请到农耕社的阿公阿妈来指导孩子们怎么样去种植，可以让蔬菜长得更好。嗯嗯对，那在我们平地菜园的那一块的设计呢，其实也借用了崇文国小哥哥姐姐的力量，因为他协助我们一起搬砖。的这個部分，对，那在呃，我们运用的社区童军团的、呃、哥哥、大哥哥、大姐姐，他们来帮我们做田地的开垦。其实，呃，整个种植区的完成，其实真的要呃，善用到这样的社区资源。那其实也要老是默默的努力。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了其微儿童专注力中心的执行长廖升光老师，跟大家谈到了感觉统合，同时呢，也为大家介绍了位在彰化的平和菲尼幼儿园非常具有特色的在地化课程。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。